0: Me es grato saludarles, amigas y amigos, de La Palabra de Dios para hoy. Le invito a que leamos juntos este versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada de las gentes, y su habitación será gloriosa. Esto es lo que los discípulos estaban esperando, precisamente que Jesús hiciera... Eso cuando Él vino. Y es por eso que ellos estaban tan molestos y también decepcionados cuando Jesús hablaba acerca de la cruz, acerca de su muerte. Ellos decían, pero Señor, ¿cuándo establecerás tu reino? ¿Cuándo harás esa gloriosa señal que todos los gentiles huirán a Jerusalén para recibir los beneficios y la gloria? Pero esto queda todavía para ese momento en que ha de acontecer la segunda venida de Jesucristo a este mundo. El versículo 11 nos dice, Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Dios está juntando ahora, está juntando a los judíos, los está regresando a Israel. En el proceso de reunir de nuevo la nación, esta ha sido reestablecida, pero no todos regresarán, no todos están hoy interesados en regresar a Israel. Hay muchos de ellos que ahora están o se van para otras partes del mundo debido a las dificultades que tienen para vivir allí bajo las condiciones difíciles en las que se encuentran. Pero entonces Dios va a reunir a su pueblo elegido desde los cuatro rincones de la tierra. En el versículo 12 leemos, «Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra». Nosotros leemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, de aquellas personas que, por supuesto, tienen un, una postura en cuanto al rapto que es postribulacionista. Generalmente ellos utilizan Mateo 24 como una de sus claves para respaldar su teoría, donde Jesús hablando con sus discípulos acerca de las señales de su venida y el fin, Él declara. y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ellos dicen que esto es cuando el rapto tenga lugar, cuando el Señor en ese momento reúna a su pueblo elegido. Su pueblo elegido, dicen ellos, es la iglesia. Ellos toman esta posición porque no están familiarizados en profundidad con el Antiguo Testamento y no ven a Dios que está tratando con la nación de Israel. Porque Isaías nos dice lo que nos dice, y él se está refiriendo a este mismo evento al que se refirió Jesús, cuando los elegidos habrían de ser reunidos. Dice que los elegidos son realmente de la casa de Judá y ellos son los exiliados de Israel ellos no son la iglesia, no tiene la iglesia nada que ver con ellos por supuesto también Isaías más adelante confirma que en el capítulo 27 en los versículos 12 y 13 dice, acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto y vosotros, note lo que dice hijos de Israel seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto. Vemos, está hablando del sonar de la trompeta y la reunión del pueblo. En el capítulo 24 de Mateo, versículo 31, leemos, Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Nuevamente, esto es una referencia a la reunión del pueblo judío luego del regreso de Jesús a este mundo, cuando Él establezca esa señal que aparecerá en los cielos, cuando reúna a los judíos desde todos los rincones de la tierra a donde ellos han sido dispersados. Esto le da a usted, estimado oyente, un entendimiento claro y escritural de ese pasaje tan conocido del Evangelio de Mateo, capítulo 24, que muestra que el elegido, el pueblo elegido, no puede ser la iglesia, sino que es el pueblo de Israel. Ahora, yo no sé por qué algunos hombres persisten en su enseñanza de que la iglesia tendrá que atravesar la gran tribulación. Dios aquí está reuniendo a su pueblo Israel, su elegido, desde Judá, desde todos los rincones de la tierra. En Isaías capítulo 11, seguimos leyendo el versículo 13, nos dice, «Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín». Por supuesto, había grandes celos y grandes envidias, entre ellos hubieron guerras civiles entre los reinos del norte y el reino del sur, Efraín representando al reino del norte y Judá, por supuesto, al reino del sur. Pero ya no habrá más conflicto entre ellos. Ellos serán uno, así como en la profecía de Ezequiel, Dios dice, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Es decir, esa división entre el reino del norte y el reino del sur se terminará y ellos serán una sola nación sobre la tierra. Y agrega, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también, saquearán también al oriente. Esta es el área de Gaza, la franja de Gaza, por supuesto, Israel arremetió sobre ellos y los destruyó y tomó su territorio. Y esto sería también aquellos de Jordania y la unión del oeste que ellos tomaron también dice Edom y Moab les servirán Moab actualmente es Jordania continúa diciendo y los hijos de Amón los obedecerán y secará Jehová la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río y lo herirá en sus siete brazos y hará que pasen por él con sandalias y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. En aquel día, ese día, estimado oyente, cuando el Señor regrese y establezca su reino, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues, aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Esto es, por supuesto, la declaración de Israel que ha sido dispersado en la ira del Señor. Ahora cuando están regresando, ellos regresan a Dios y mirarán hacia aquel que ellos traspasaron y harán llanto sobre él como uno que llora sobre su hijo único que se ha perdido y demás. Es hermoso reconocimiento por la nación de Israel acerca de que Jesús realmente es el Mesías. Ellos adorarán al Señor y dirán, «Aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía. Ese es precisamente el nombre Jesús o Josué, es el reconocimiento de Jesús. Ellos están reconociéndolo. Dios es mi salvación, eso significa el nombre Jesús. Me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es Ja Jehová, quien ha sido salvación para mí. Y la palabra Jehová es salvación, precisamente, el nombre Jesús. Así que aquí habla claramente de ese reconocimiento que tendrán de Jesús como el Salvador. Incluso como se nos dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. El reconocimiento de que Jesús, Jehová, es su salvación, o oh, se vuelve mi salvación Ja Jehová ya en el verso 3 del capítulo 12 de Isaías dice sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación recuerda Jesús llorando sobre Jerusalén él dijo algunas cosas y también en el día grande de la fiesta en el evangelio de Juan capítulo 7 verso 37 él se paró allí delante de todos ellos y dijo si alguno tiene sed venga a mí y beba pero ellos rehusaron ir así que el último capítulo de Apocalipsis nos encontramos con que Jesús dice y el que tiene sed venga y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente en aquel día, estimado oyente ellos, los judíos aceptarán ese ofrecimiento y tomarán con gozo del agua del manantial de la salvación y diréis en aquel día, cantad a Jehová, dice el versículo 4 de Isaías 12. Esto parece molestar a muchas personas porque parece ser una indicación de que las personas se van a emocionar demasiado. Y algunas personas objetan las personas que se emocionan demasiado ante Dios. Mire, yo tengo un amigo que era pastor. Él comenzó a venir a algunos estudios de la Biblia que nosotros teníamos aquí en Calvary Chapel. Y él realmente se volvió al Señor. Nosotros andábamos por allí solo regocijándonos en el Señor diciendo, ¡Oh, alabado sea el Señor! Y cuando Dios comenzó a obrar en una manera vital en su vida, Él comenzó a decir cada vez, ¡Oh, alabado sea el Señor! Y bien, finalmente lo llamó una junta de su iglesia, y una de las órdenes que la junta de su iglesia le dio fue, no utilice más la frase, alabado sea el Señor. Eso es poco digno. Bien, esto duró mucho allí, porque cuando usted ve a Dios obrando tanto, es muy difícil no decir, alabado sea el Señor, cuando usted realmente ve la obra de Dios que se está realizando. Así que bueno, alabado sea el Señor. En aquel día ellos lo dirán. Así que yo no veo ningún impedimento para que se digan el día de hoy. Ellos estaban tan emocionados porque Dios estaba obrando, estaban emocionados porque ahora estaban tomando del manantial de la salvación, porque habían descubierto que Jesús era el Mesías. Bien, yo he descubierto que Jesús es el Mesías. Así que yo debería tener el privilegio de salir y decir eso ahora. Alabado sea el Señor por la gloriosa salvación que tenemos a través de Jesucristo. A partir del versículo 4 dice, «Aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel». Esa es, estimado oyente, la gran aclamación y alabanza que tendrá lugar cuando Jesús regrese y establezca él mismo su reino, estará establecido como Rey sobre la Tierra. Habrá todo ese reconocimiento cuando el Señor reine finalmente en este mundo, cuando venga su reino y su voluntad sea hecha sobre la Tierra así como es hecha en el cielo. Nosotros entraremos a esa gloriosa nueva era del reino. ¿O quién no puede decir, entonces, alabado sea el Señor a esto? Cuando veamos al mundo como Dios lo quiso, cuando habitemos juntos en amor, en paz, en una total franqueza de amor los unos con los otros, será glorioso. Ya moviéndonos al capítulo 13 de Isaías, allí él habla del agobio de Babilonia, el cual Isaías vio. Usted recuerde que nosotros mencionamos esto cuando comenzamos la profecía de Isaías. Dijimos que en muchas de las profecías está lo que llamamos el cumplimiento cercano y el cumplimiento lejano, es decir, las profecías de doble referencia. Eran una clase de espadas de doble filo, porque ellas tenían una connotación inmediata, pero algunas veces también otra que apuntaba hacia el futuro. Así que en el séptimo capítulo, cuando él dice aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, eso tenía una clase de connotación, no de la Virgen dando a luz un hijo, sino un niño nacido en ese tiempo, antes de que él fuera viejo, para conocer realmente a muchos de los reyes que serían destruidos desde Samaria y desde Siria. Pero también esta profecía de Isaías 7, versículo 14, a la distancia es una profecía acerca de Jesucristo, nacido de la Virgen María, como fue interpretado por Mateo en su Evangelio. Es decir, tenemos el cumplimiento cercano y el cumplimiento lejano de la profecía. Con Babilonia en el libro de Apocalipsis, capítulos 17 y 18, tenemos detalles de la destrucción de la Babilonia eclesiástica, en el capítulo 17, la Babilonia comercial, en el capítulo 18. Este llanto particular contra Babilonia parece que es el mismo que tenemos en Apocalipsis, capítulos 17 y 18. Está hablando acerca de la Babilonia eclesiástica y comercial de los últimos días. Así que esta profecía nos lleva hacia el tiempo final. En el capítulo 13 de Isaías, versículos 2 al 4, dice, «Levantad banderas sobre un alto monte», alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo, estruendo de ruidos de reinos, de naciones reunidas, Jehová de los ejércitos pasa a revista a las tropas para la batalla. Si los reinos de naciones, esto por supuesto Jesús dijo porque se levantará nación contra nación y reino contra reino si usted recuerda en el sermón profético de Mateo 24 versículo 7 sería una de las señales de su segunda venida ese estado mundial de guerras así la reunión de Dios que hace Dios de estas naciones los reinos de las naciones esa gran reunión de la que se habla en el Salmo segundo dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Es porque ellos se han reunido, los reyes de la tierra se han juntado contra Jehová y contra su ungido, o su Mesías, diciendo, no permitiremos que gobiernes sobre nosotros. Pero Dios que habita en medio del cielo se reirá viendo que Él los humilla aún así Él establecerá su reino sobre el santo monte de Sión. Por eso todo el Salmo II viene, concurre a esta imagen aquí, cuando nosotros miramos los reinos de las naciones juntándose en esta última porción, realmente en un sentido, para intentar impedir que el Señor establezca su reino. Dice Isaías, capítulo 13, siguiendo nuestra lectura, Vienen de lejana tierra de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Esto habla del día de la venganza de Dios, el día de la ira, del juicio de Dios, que será derramado en la gran tribulación. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores, se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová, viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Se nos habla de esto en Mateo capítulo 24. Definitivamente estamos en este pasaje ya inmersos en ese período conocido como la gran tribulación. Y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor, dice el versículo 10 de Isaías 13. Ahora, ¿sobre quiénes vendrá esto? El pueblo de Dios, la iglesia, aquellos siervos que hayan sido fieles a él, Dios no quiera semejante cosa, porque dice la Biblia, en el Nuevo Testamento, porque no nos ha puesto Dios para ira. El apóstol Pablo nos dice tanto en romanos como en Tesalonicenses. en caso de que usted no lo haya captado la primera vez, lo repite. Dios dice, y castigaré al mundo, en Isaías capítulo 13, verso 12, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Es un castigo contra el mundo malvado, contra la iniquidad del mundo, no es contra la iglesia. Porque no nos ha puesto Dios para ira, le decía el apóstol Pablo a los tesalonicenses en su primera carta, capítulo 5, verso 9. Nuestra iniquidad, estimado oyente, fue absuelta por medio de Jesucristo. Fue Él que soportó la ira de Dios por mi pecado. De esa manera, yo ya no tengo que enfrentar la ira de Dios cuando se derrame sobre este mundo. Será derramada la ira de Dios sobre un mundo que rechaza a Dios. Pero yo no he rechazado a Cristo. Por esto es que cuando Jesús habla acerca de este mismo versículo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, él dice, hablando de estas cosas, Verad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esto está en Lucas, capítulo 21, versículo 36. Así que, cuando comiencen a suceder todas estas cosas, quiero decirle, estimado oyente, no me busque a mí aquí abajo. Yo ya estaré alrededor del trono de Dios cantando. Bendito es el Cordero de recibir gloria y honor y fuerza y dominio y poder. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Estamos ahora en el capítulo 13 y allí él habla de la carga de Babilonia, la cual vio Isaías. Ahora, este clamor en particular es contra Babilonia. Y es el mismo que el que se encuentra en Apocalipsis, capítulos 17 y 18. Evidentemente está hablando de la Babilonia espiritual o eclesiástica comercial de los últimos días. Así que ahora vamos a leer este pasaje que dice, Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puerta príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria, estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido, de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Recuerda, lo hablábamos en la emisión anterior, los reinos de las naciones. Jesús dijo que habrían reinos en contra de reinos, y naciones que se levantarían en contra de las naciones. Nación contra nación y reino contra reino. Esta sería una de las señales claras de su segunda venida, el estado mundial de guerras. Así que tenemos que Dios está juntando esas naciones, los reinos de las naciones, y estamos tratando ahora con ese periodo final de la gran tribulación, periodo que ocurrirá antes, precisamente inmediatamente antes, del regreso de Jesucristo. Las naciones se han congregado realmente en un sentido para tratar de impedir que se establezca el reino del Señor en este mundo. En Isaías capítulo 13, desde el versículo 5 en adelante, leemos, «Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra». «Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso». Sí, es el día de la venganza de Dios, el día de la ira de Dios, del juicio de Dios que habrá de ser derramado en este mundo en la gran tribulación. «Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustia y dolores, se apoderarán de ellos» tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz». Se nos dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, definitivamente estamos entonces en el periodo de gran tribulación, se nos dice allí algo muy similar a lo que hemos leído. En Isaías capítulo 13, versos 10, en adelante, dice, Y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Ahora, tenemos que pensar y preguntarnos, ¿Sobre quién viene todo este panorama tan oscuro? ¿Viene sobre el pueblo de Dios que es la iglesia? ¿Viene sobre aquellos que han sido siervos fieles a Dios? Dios no permita semejante cosa. No estamos puestos para pasar la ira de Dios. El apóstol Pablo nos dice eso. Dios dice aquí, castigaré al mundo por su maldad y a los impíos, por su iniquidad. Es un castigo contra la maldad del mundo, contra la iniquidad del mundo. No está hablando de la iglesia allí. Es por esto por lo que cuando Jesús habla acerca de estas mismas cosas en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 36, dice, «Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre». Así, ah, sí, estimado oyente, cuando estas cosas acontezcan, quiero decirle, no me busquen aquí abajo. No, no, no estaré aquí. Yo estaré alrededor del trono de Dios, diciendo, cantando, digno es el Cordero de recibir la gloria, el honor, el poder y el dominio. Sí, ese será el lugar en el cual estaré. Volviendo a nuestro pasaje de este día, continúa diciendo, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de ofil al hombre, porque, dice Dios, haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar. Habrá una matanza terrible en ese tiempo. Es interesante ahora, eh, porque más que un lugar, Dios hace referencia a la tierra, entera, que es sacudida de su lugar. En efecto, Dios dice que hará temblar la tierra como un borracho, como un ebrio. En Isaías, capítulo 24, versículo 20. Ya veremos esto cuando lleguemos a ese pasaje en nuestro estudio. Él nos dice, y la tierra se moverá de su lugar. Parece que la tierra ha atravesado por cambios ya en el pasado. Aparecería que una vez la órbita de la Tierra eh, fue tal que el año tenía 360 días exacto, en lugar de 365 días y un cuarto como lo tenemos ahora. Eso nos dice que alguna vez la Tierra no estaba inclinada eh, 23 grados y un tercio sobre su eje, porque sabemos que una vez habían junglas tropicales alrededor del Polo Norte. También eh, habían bosques cerca, allí en el área del Polo Sur. Así que la Tierra ha atravesado alguna convulsión tremenda. Se cree que hubo, de hecho, una falla polar. Si usted eh, conoce el libro Mundos en Colisión, de Emanuel Berikovsky, allí él sugiere que la Tierra, de hecho, cambió su rotación de oeste a este en lugar de este a oeste, él da sus razones allí, usted quizá quiera leer ese libro, Mundos, en colisionel le da bastante argumentos a esta idea, ahora la cosa interesante es que sabemos que en la era del reino, Dios ha de restaurar la tierra como era en el tiempo de Adán y Eva, al comienzo, de regreso al jardín de Edén donde el desierto habrá de desaparecer. La Biblia habla acerca de la era en donde habrán corrientes, en el desierto ríos, en el secadal y demás. Los desiertos florecerán y retoñarán como una rosa. Nos habla Isaías en el capítulo 35. Las áreas desiertas serán quitadas. Toda la tierra será nuevamente un gigantesco jardín de Edén. Ahora, es posible que en esta tierra que fue movida de su lugar, eh, haga referencia a otro giro, a otro cambio en el eje polar, en lugar de estar inclinado 23 grados y un tercio, que es lo que da mm, lugar a nuestras estaciones, las cuatro estaciones, quizá la tierra estará en un eje bastante más derecho en lo que a su relación con el sol respecta lo cual evidentemente tiene efectos dramáticos en la Tierra. Uno, la capa de hielo de las regiones polares se derretirá, las regiones polares se volverán lugares muy exuberantes en lo que respecta a un clima más cálido. Con esta gran masa de agua habría más evaporación ahora, como el Sol atraería más agua a la atmósfera. Podría ser que nuevamente la Tierra fuese cubierta con una marquesina de agua, mientras las temperaturas se equipararían con el ecuador, aún los polos. Usted no tendrá más esas eh, regiones frías o calientes, donde los vientos fuesen formados o creados, descendiendo desde los polos, desde las áreas frías, yendo hacia esas áreas más calientes, donde el calor crece y el aire frío viene fluyendo para saciarlo, y usted... Podría deshacerse, entonces, así, de esas violentas tormentas, ciclones, tornados, huracanes. Nuevamente usted tendría únicamente brisas suaves, una clase de atmósfera alrededor de la Tierra uniforme. Yo, fíjese, ya no tendría ni siquiera que ir a Hawái de vacaciones. Usted podría ir al valle de la muerte y la cosa habría de ser como un jardín glorioso con ríos y cascadas y hermosos helechos y todo lo demás, ¿se da cuenta? Toda la tierra, dice la Escritura, será llena de su gloria, de modo que Dios ha de restaurarla. Muy bien, podría ser que en ese movimiento de tierra que tendrá lugar en todo el mundo, ocurriera entonces por ese hecho, puede ser una referencia a eso. Los físicos ahora hablan acerca del corrimiento del eje polar y ellos hablan de esto que se refiere al movimiento de la tierra. La tierra antes del cambio en el eje polar o el corrimiento del eje polar entra por supuesto en un estado de bamboleo luego de corrimiento. Cuando usted lee en el libro de Isaías que dice la tierra tambaleará como un borracho, estaría describiendo ese sacudón tremendo que ocurría y la tierra, por supuesto, como dice allí, será movida del lugar. Así que es muy posible que las Escrituras, de hecho, estén profetizando un corrimiento del eje polar que podría traer todo un nuevo clima en todo el mundo, estableciendo así la era del reino donde Dios ha de restaurarlo otra vez a lo que fue originalmente donde ya no habría, reitero, desiertos ardientes, y en toda la tierra se podría producir todo. Así que hay un, una interesante referencia aquí. Simplemente lo que todo esto indica, eh, que somos libres de advertir, pero en verdad, por supuesto, no sabemos a ciencia cierta cómo será. Llegamos al versículo 13 del capítulo 13, y dice, la indignación de Jehová de los ejércitos en el día del ardor de su ira. Esto es el periodo de juicio, cuando Dios ha de mover todo, ha de darlo vuelta a todo. Esto es un prefacio del regreso del Señor. Esto es el día de la ira de Dios. Si usted recuerda, en Apocalipsis capítulo 6, nos dice que el pueblo de la tierra estará clamándole a las rocas y a las montañas, diciendo, «Caed sobre nosotros» y escondernos de la faz del Cordero porque su día de ira ha venido y ¿quién podrá estar en pie? Ahora, después de considerar todo esto ¿esto tiene verdadero sentido para usted? ¿Que Dios coloque su iglesia en el medio de todo esto cuando Él específicamente nos dice que Él no nos ha colocado para la ira? ¿Se da cuenta qué clase de mentalidad trataría de insistir y animarnos a cada uno a estar tensos esperando que llegue ese momento y que uno tuviera que estar aquí llamándonos prácticamente escapistas o lo que sea? No lo puedo entender. No la iglesia no ha sido puesto para ese tiempo de tanta eh, amargura, de tanto juicio, de gran tribulación. En el capítulo 13, versículo 14, leemos, y como gacela perseguida, esto se refiere al pueblo judío, y como oveja sin pastor, cada cual mirará a su pueblo y cada uno Huirá a su tierra, cualquiera que sea hallado será alanciado y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada y como oveja sin pastor. Cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. ¿Se da cuenta? Luego vemos la furia feroz que habrá. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Ahora, le dije que la profecía de Isaías eh, tiene esta doble referencia, cercano y lejano. Esto parece ser una referencia cercana que tuvo lugar en la invasión de Babilonia al entrar nosotros al versículo 14, porque en el Salmo 137, versículos 8 y 9, el salmista abre este Salmo declarando, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion. Sobre los auces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, «Cantadnos alguno de los cánticos de Sión ¿Cómo cantaremos? ¿Cántico de Jehová en tierra de extraños?» Y así continúa adelante. Y luego él va contra Babilonia y dice, Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el hombre que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Vemos, el Salmo 137 viene a colación con esto, y es una referencia a la destrucción de Babilonia. La Babilonia que luego será ella misma destruida. En Isaías capítulo 13 versículo 7 en adelante dice aquí que yo despierto contra ellos a los medos que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre ni su ojo perdonará a los hijos y Babilonia hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. Ahora aquí hay una cosa interesante Isaías está prediciendo que los Medos um, destruirán el reino de Babilonia. Y en este punto, el imperio asirio era realmente el imperio predominante. El imperio de Babilonia no ha tomado aún Asiria. Por supuesto, los Medos eran una insignificante, pequeña ciudad, cuando él de hecho profetizó que serían los destructores del gran reino de Babilonia. Solo Dios pudo saber esto. Por tanto, Dios prueba así que Él es Dios y es el autor del libro que escribe estas cosas, mostrando que Él está, por supuesto, fuera del control nuestro todo el tiempo. Él sabe desde el principio cuál será el final. Y hablando de la destrucción de los babilonios, dice precisamente, «Nunca más serás habitada ni se morará en ella de generación en generación». Ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes, o los demonios, podríamos decir. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Así es la destrucción de Babilonia por parte de los medos. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. ¿Vemos? Nuevamente, él se traslada hacia el final de la era del reino, cuando Israel será restaurado y exaltado entre todo el mundo y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en las tierras de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron, y señorarán sobre los que los oprimieron. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿Cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Estimado oyente, recuerde usted que en Apocalipsis, capítulo 14, el ángel pasa por medio del cielo diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, y todo lo demás que dice. Declara la caída de ese sistema babilónico. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Así decía Isaías, «El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad, toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los heros del Líbano, diciendo, «Desde que tú pereciste, no ha subido cortador» contra nosotros si sí, los árboles tienen su oportunidad de crecer libremente ahora entramos en el área de la bestia el hombre de pecado, el anticristo el hijo de perdición el que es ungido con el poder de Satanás cuando por supuesto Isaías en el versículo 9 hace referencia a este pasaje el Seol abajo se espantó de ti despertó muertos que en tu venida salieran a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros, y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Este hombre, del que todo el mundo se ha de maravillar, tendrá su recepción en el infierno, que será algo interesante. La profecía, entonces, transcurre ahora desde la bestia al poder que hay detrás de la bestia, o del anticristo a Satanás, que es quien le da el poder. Y fíjese lo que dice a continuación, «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana?» cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo vemos ahí está la voluntad el propósito de Satanás ese fue precisamente el comienzo la presencia del pecado en el universo. Fue el comienzo de la rebelión contra el gobierno de Dios, contra el reino de Dios. Y vemos a aquellos que siguen la voluntad de Satanás contra la voluntad de Dios. ¡Qué interesante! Fue esta la culminante voluntad de Satanás determinándose a «yo seré como Dios». Es un placer para mí estar con ustedes nuevamente, amigas y amigos. La profecía transcurre desde la bestia al poder detrás de la bestia, o sea, del anticristo a Satanás, que es quien le da a él el poder. Nuestro pasaje de este día dice así, «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones». Tú que decías en tu corazón subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Estimado oyente, vemos aquí estas cinco voluntades de Satanás. Podemos decir que este fue el comienzo del pecado en el universo. Porque fue el comienzo de la rebelión en contra del gobierno de Dios, en contra del reino de Dios. Y así vemos que los seguidores de Satanás vienen con la voluntad de Satanás contra la voluntad de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Tenemos allí la culminante voluntad de Satanás, que se traduce en lo que él dijo, «Yo seré como Dios». En el libro del profeta Ezequiel se nos dice acerca de Satanás que él en un momento fue un arcángel ungido. Es interesante que parece que el querubín está puesto para cubrir la santidad de Dios. Quizá él era el jefe de los querubines. Parecía indicar que, como Ezequiel lo señala, en la forma del rey de Tiro, en Edén, en el huerto de Dios, Dice allí, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro, y demás. Dice Ezequiel, capítulo 28, versículo 3 en adelante, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Luego él habla allí de su caída. Isaías nos dice exactamente qué es lo que era la maldad. Fue precisamente la declaración de Satanás, yo seré, en oposición a la voluntad de Dios. Y mire, estimado oyente, cualquier momento en el cual usted declare su voluntad en oposición a la voluntad de Dios, eso es pecado, eso es rebelión, es rebelión contra Dios. El pecado es el fracaso en hacer la voluntad de Dios. Se trata cuando nos rendimos de someternos a la voluntad de Dios. Yo subiré a los cielos, dijo Satanás. Yo exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Debemos notar que las estrellas de Dios, como lo relata el libro de Job, son los ángeles de Dios. Satanás dijo, yo me exaltaré sobre ellos. También me sentaré en el monte de la congregación a los lados del norte. Yo ascenderé sobre las alturas, seré como el Altísimo. Interesante, ¿verdad?, esa es la voluntad culminante de Satanás, cuando él dice, «Yo seré como Dios». También es interesante ver cuando Satanás va al huerto de Edén para tentar a Eva. ¿Cuál fue el gancho que utilizó? Él le dijo, en otras palabras, «Dios no quiere que comas del fruto, porque él sabe que el día que ustedes coman de ese fruto, ustedes serán como Dios». ¿Quieres ser como Dios? Bueno, come de ese fruto. Ese fue el gancho, eso fue lo que desconcertó a Eva. Es lo mismo que él utiliza siempre, lo que utilizó para confundir a Eva. Ser como Dios. Adelante, Dios no quiere que comas de él, porque él teme que tú seas como él. Así que cualquier religión del día de hoy lo hace a usted como un dios lo coloca a usted en esa categoría de un dios. Cuando usted muera, usted y su esposa serán como dioses. Usted irá a su propio planeta, dice uno de los grupos sectarios. Tenga cuidado con eso. Ese fue el gancho que utilizó Satanás para hacer caer a Eva. Esto hace un dios de usted. Y le dicen, reconozca el dios que hay en usted. Esa es la autorrealización. ¿Cuál es el concepto de autorrealización? Es eso precisamente, yo soy Dios. Esto es lo que necesito para realizarme. ¿No es maravilloso? Es trágico. Pero muchas personas son guiadas por ese deseo de ser un Dios. Y así, el Dios que hay en mí bendice al Dios que hay en usted la autorrealización de quién soy. Así podemos ver la caída de Satanás, cuando él dijo, yo seré como el Altísimo. Ahora, lo interesante es que Dios nos está haciendo nuevamente a los creyentes a su imagen. Recuerda, cuando Dios creó al hombre, Él lo creó a su imagen y semejanza, pero... El hombre, por haber desobedecido a Dios, en su deseo de ser como Dios, perdió esa imagen de Dios. Y así el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bien, si yo quiero saber lo que Dios pretendía cuando creó al hombre, yo no puedo, observando el mundo alrededor mío, descubrirlo. Porque en este mundo no existe esa imagen de Dios. Vemos hombres llenos de avaricia, o el hombre caído. Vemos hombres que están controlados por sus propios deseos y lujurias. No es la forma de vida que Dios pretendía para el hombre que creó. No, no, no era eso lo que Dios pretendía para el hombre. Vemos al hombre en su estado de caído. Dios viene a tocar al hombre en su estado caído y el propósito de Dios al trabajar en su vida en el día de hoy, es restaurar aquello que se perdió cuando el hombre cayó en pecado. Es que Dios quiere, estimado amigo, estimada amiga, restaurarle nuevamente a su imagen. Por eso el apóstol Pablo decía, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto se lo decía a los corintios en la segunda carta que él les escribió, capítulo 3, versículo 18, si usted quiere anotarlo. Ahora, eso no significa que yo sea Dios. No quiere decir que yo seré Dios. Yo siempre seré yo, pero seré conformado nuevamente por el Espíritu de Dios a la imagen de Jesucristo en el cual el amor dominaba en lugar de dominar el odio y el egoísmo. Y así Dios me hace nuevamente a la imagen de Jesucristo. Bien, Satanás cae y allí dice Isaías ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Tú has dicho que te exaltarás a ti mismo, que tú serás como Dios. Pero dice allí, más tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar en la tierra que trastornaba los reinos? Amigo, cuando usted vea a Satanás derribado allí, usted dirá, wow, ¿este era el que me hizo pasar aquel momento terrible? ¿El que creó todos los problemas para este universo? ¡Ja! ¡Wow, mírenlo! ¿Qué imagen será esa, verdad? Continúa Isaías diciendo que puso el mundo como un desierto que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. Si sí, los reyes están enterrados en tumbas, sepulcros y demás, pero él está allí en ese lugar terrible y estará en el abismo y luego en el tormento. Usted, si es creyente, será sacado de la tumba. Continúa diciendo Isaías, no serás contado con ellos en la sepultura, hablando de Satanás porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres. No se levanten, ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová. ¿Cuántos de ustedes han conocido a alguien de Babilonia últimamente? No, ellos no existen. Dios los ha eliminado. El nombre, el hijo, el sobrino, ellos ya no son familia. No, estamos hablando, por supuesto, de los babilónicos de aquel entonces. Y la convertiré en posesión de erizos, continúa Isaías, y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente, se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Este es un versículo poderoso porque Dios habla de su juramento allí. Eso es, los hombres juran para confirmar lo que ellos dicen como algo que es realmente cierto. Bien, Dios nunca ha hablado otra cosa que no sea la verdad. Cuando Dios jura algo, amigo, tiene que pensar cuánta verdad usted tiene delante, cuán firme puede ser, cuán bien establecido puede ser algo. Cuando Dios juró, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado la palabra de Dios con toda seguridad se cumplirá cuando el Señor le dijo a Daniel que escribiera estas cosas le dijo y el sueño es verdadero y fiel su interpretación esto se cumplirá es Dios que declara ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado Sí, los propósitos de Dios están determinados y ellos no se pueden cambiar el plan de Dios se cumplirá. A partir del versículo 25, leemos, que quebrantaré al Asirio en mi tierra, y en mis montes los hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿Quién la hará retroceder? No se habla de la tremenda, magnífica soberanía de Dios. Pasamos al versículo 28 y dice, en el año que murió el rey Acaz fue esta profecía. Ahora, ya nos vamos moviendo hacia un área nueva. No se distingue como un cambio de capítulo, pero se distingue por el hecho de que se introduce esta nueva sección que dicen el año que murió el rey Acás, fue esta profecía. No te alegres tú, filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá Aspir, y su fruto, serpiente voladora. Él estaba hablando acerca de la destrucción de Asiria, y dice, «No se regocijen, porque Asiria es quebrantada por Babilonia, porque ahora Dios traerá a los babilonios contra ustedes». Desde el versículo treinta leemos, Y los primogénitos de los pobres serán apacentados y los menesterosos se acostarán confiados, mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti quedare. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás toda tu filistea. Porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? que Jehová fundó a Sion, y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Sí, Dios fundará Sión. En el capítulo 15, ahora él dirige su atención hacia Moab, es decir, esa área que está al este del Jordán y del Mar Muerto, y comienza a hablar acerca de la destrucción de Moab y de algunas de las grandes ciudades allí en Moab, las ciudades que fueron destruidas en la noche. Dice profecía sobre Moab. Cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Y también estas otras ciudades, Bajit, Dibón y demás, aullando sobre las montañas, Montenebo, Medeba, el cual está al este o al sureste de Nebo. Toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Sí, cuando ellos tenían un gran llanto, un gran lamento, se rasuraban la cabeza, se rasuraban la barba. Así que la cabeza de todos estaba rasurada, todas sus barbas cortadas debido a la matanza que había venido sobre los habitantes de Moab, el lamento sobre la destrucción. Se ceñirán de silicio en sus calles, agrega, el atuendo que vestían sobre su piel aquel que estaba lamentándose. En sus terrados y en sus plazas aullarán todos deshaciéndose en llanto, Esbón y Eliale. Si sí, estas son las ciudades, dice, gritarán hasta. Jaasa se oirá su voz. Es decir, desde el fin de una nación hasta la otra. Por lo que aullarán los guerreros de Moab, se lamentará el alma de cada uno dentro de él. Mi corazón dará gritos por Moab, sus fugitivos huirán hasta Soar como novilla de tres años. Por la cuesta de Lujit subirán llorando y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Joronaim las aguas de Nimrim serán consumidas. Sí, él está hablando de los ríos y demás que serán desolados. Nimrim era un río que había hacia el sur, pero dice que estará seco. Y agrega, y se si secará la hierba, se marchitarán los retoños, todo verdor perecerá. Es decir, habrá sequía en toda esa área. Y de esa manera Dios predice y describe el juicio de Dios contra Moab, y los habitantes de la tierra. Incluso así como Dios describe el juicio contra Moab, aún así Moab aparece en el futuro. Al llegar al capítulo 16, encontramos el lugar de Moab, el cual, por supuesto, en el día de hoy es Jordán. Encontramos este lugar también cuando analizamos la gran tribulación. Usted encontrará algunas cosas que son muy interesantes en el capítulo 16 y allí es donde ubicamos la ciudad de Piedra o Petra como aquel lugar al cual los hijos de Israel huirán en medio de ese período que vendrá de la gran tribulación, conocido como la gran tribulación, cuando ese personaje, el anticristo, llegue a Jerusalén y se establezca, a él mismo como Dios en el templo de Dios. En el capítulo 16, la palabra Sela es roca o piedra, es decir, la roca. Así que la ciudad de Petra se menciona aquí bajo el nombre de Cela. Y cuando usted lee, invito a que vea si puede tenerlos unidos en su mente. Luego buscaremos de alguna forma unirlos para que usted pueda ver la preservación que hace Dios del remanente de su pueblo en ese periodo conocido como la gran tribulación el pueblo que huye a esa ciudad de roca llamada Petra para refugiarse por la persecución que desplegará el anticristo cuando él se mueva hacia Jerusalén y establezca ese gran sacrilegio en contra de Dios y así desde el capítulo 16 al capítulo 20 pero algunas personas dicen que ven allí a los Estados Unidos en el capítulo 18 si usted puede ver a los Estados Unidos en el capítulo 18 seguramente usted debe tener mejores ojos que yo porque yo no lo veo por ninguna parte pero algunas personas descifran bastante del capítulo 18 como que es una profecía acerca de los Estados Unidos en lo que a mí concierne los Estados Unidos no aparecen en la profecía, excepto en un área donde puede haber una posibilidad. Y es cuando Rusia invadirá Israel. Se habla de los comerciantes de Tarso. Se piensa que Tarso tiene que ver con Inglaterra. Y los jóvenes leones dirán de eso. ¿Qué están haciendo invadiendo a esta pequeña tierra indefensa? Ahora, si aparecen los Estados Unidos en algún lugar de la profecía, aquí es donde aparecen. Y es donde nosotros... Podemos decir, presentamos como nación una denuncia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pidiéndoles firmemente que condenen a Rusia por invadir el Medio Oriente, es decir, Jerusalén. Fuera de eso, yo realmente no veo a los Estados Unidos en la profecía. Porque, como nos dice Juan en el libro de Apocalipsis, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Dios no está interesado en profetizar acerca de todo el mundo, estimado oyente acerca de las naciones del mundo como tales. Dios está interesado en una persona. Toda la profecía gira alrededor de Jesucristo. Así que como naciones se refiere Dios a Israel, y en cuanto a Israel se relaciona con el Mesías. Así que estas naciones saldrán a luz en la profecía en su momento. Pero el propósito de la profecía no es darnos un desarrollo de todo el esquema mundial, sino... Centrarse en una persona, la persona de Jesucristo, en su primera y en su segunda venida. Las naciones que intentan destruir a Israel antes de que el Mesías venga, Dios trata con ellas en las profecías. ¿Cómo es que Él va a destruir a aquellos que están intentando destruir a la nación de Israel antes de que el Mesías venga? Y luego, por supuesto, todas esas profecías que tratan con el regreso de Jesucristo, el establecimiento de su reino y todo lo demás. Pero reitero, todas ellas se centran realmente en Jesús. Así que pase lo que pase, mi vida, estimado oyente, está segura en Jesucristo. Y eso es lo importante, que usted se halle seguro en Cristo. No vestido a usted de su propia justicia, sino vestido con la justicia que Dios le ha dado a usted, por medio de la fe en Jesucristo. Esa es la única manera en la que yo quiero ser hallado, orando para que yo sea hallado digno de escapar de todas esas cosas que vendrán. Así que, estimado oyente, Dios le bendiga y le dé una bendecida semana en comunión con Él.